1: 3 Trei! <laughs> Ediția de astăzi are câte un pic din toate, de la scăderea TVA-ului pentru locuințe, ceea ce ar trebui să mixoreze considerabil și prețul final plătit de cumpărători, până la mituri de montate despre returul și garanții în contextul Black Friday.
0: Hai că încerc să vorbesc mai repede, că tu văd că ești cu așa, Roxana, azi, nu știu de ce... <laughs> Vorbim și despre pensii poprite din cauza unor bâlbe legislative dar și despre obligația tuturor autorităților publice de a monta suporturi de biciclete. Asta trebuie să știți, da? Trecem și peste câteva informații utile, sau printre ele, nu neapărat peste ele. Pentru salariați ajungem apoi și la niște sfaturi anti-phishing, o să vedeți ce e phishing pe care ni le-au dat chiar cei de la CERT.ro, o instituție respectabilă a statului, și încheiem ca de fiecare dată cu vești importante pentru firme, cea mai presantă dintre ele fiind legată de un val de controle anunțate de inspecția muncii la angajatori.
1: Hai că mă, m-am montat și eu Ți-aș propune să începem cu Black Friday Că a fost așa un main event, zilele astea Toată lumea a discutat mult despre subiect Mai puțin poate din perspectiva asta Legislativă, iar colegii noștri Din redacție ne-au ajutat astăzi Să demontăm niște mituri Apropo de cumpărăturile Făcute în această perioadă și drepturile Pe care le avem noi Din punct de vedere al drepturilor consumatorilor Spre exemplu Un mit este că dacă Ai cumpărat online produs cu super sau resigilate, nu ai mai avea dreptul la returnarea lor, asta este o informație falsă, pentru că orice cumpărător poate returna un produs în cel mult 14 zile de când l-a cumpărat, fără să fie nevoit să justifice uh, această decizie, practic nu contează că l-am cumpărat de Black Friday sau în orice alt moment al anului, avem dreptul ăsta de uh, a-l returna.
0: Există și oameni, și am primit destul de multe întrebări în direcția asta. Există oameni care cred că atunci când alegi să returnezi produsul comandat online, comerciantul îți poate da, după voia lui, proprie și personală, în locul banilor pe care ar trebui să-ți dea și vouchere sau reduceri la alte produse. Ar trebui să știți că, potrivit legislație, în cazul returnării unui produs, comerciantul e obligat să restituie toate sumele pe care le-a primit de la client. Și asta e o chestie importantă, pentru că vorbim de bani, da? nu poate să vă spună, decât dacă vreți voi să acceptați chestia asta, că în schimb primiți reduceri la alte produse sau primiți vouchere, dar doar dacă voi doriți. Altfel, comerciantul e obligat să vă restituie într-o perioadă de timp, o să vă spună Roxana imediat, da, uh, asta, 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 banii pe care i-ați plătit, uh, aproape toți. Există o discuție legată de taxele de livrare, dar în rest, uh, aproape toți banii ar trebui să vină înapoi.
1: Da, eu voiam să mă refer la mitul ăsta Cum că ar dura o veșnicie până îți recuperezi banii pe un produs returnat Nu este așa Legislația în vigoare în acest moment stabilește că banii trebuie să fie restituiți Nu mai târziu de 14 zile De la data la care furnizorul a fost informat că vrem să primim banii înapoi Deci cel mult 14 zile La fel cred că ar fi important de menționat aici acum se face returnarea banilor. Mai era un mit că ea, s-ar, rambursarea s-ar putea face doar la magazin sau la un sediu fizic. În realitate, atunci când se returnează un produs, rambursarea trebuie făcută, trebuie făcută folosind fix aceleași modalități de plată ca cele folosite la momentul cumpărării. Spre exemplu, dacă am plătit
0: cu cardul, trebuie pe acel card în, trebuie în contul să... și așa mai departe. Da. Da. Uite, un alt, un alt mit și ăsta e destul de larg întâlnit așa în piață, în ultima vreme s-a mai domolit, dar acum câțiva ani unul dintre cele mai importante mituri din piață, dacă nu păstrezi ambalajul produsului, nu-l mai poți returna. Trebuie să spunem totuși că returnarea produselor nu mai e condiționată de existența ambalajelor originale ale acestora, încă din 2015, când un act normativ a spus foarte, foarte concret faptul că nu mai poți să condiționezi returnarea produselor de returnarea lor în cutia originală, să spunem așa, că așa era pe vremea aia. Există însă și cazuri în care produsul respectiv și ambalajul fac împreună cum să zic, au împreună o valoare mult mai mare decât produsul separat de ambalajul său. În acest caz, comerciantul ar putea să-i ceară clientului să suporte o sumă mică de bani care tocmai să arate faptul că lipsa ambalajului duce la scăderea valorii lui. Dar nu nu putem vorbi, de exemplu, de o reducere cu 50% a sumei, trebuie să vorbim de o reducere mai, mai mică, Da? Câteva procente presupun că e ok.
1: Bun, și cred că înainte să trecem la următorul subiect, aș propune să vorbim un pic și despre garanții, pentru că uh-huh. am văzut multe oferte din astea unde garanția de 2 ani era prezentată ca un soi de bonus din partea comerciantului. Uh-huh. Asta e o informație falsă în sensul în care, da, ea există, însă nu e un bonus pe care ți-l de comerciantul, este un drept pe care orice consumator îl are, uh-huh. în baza unei legi destul de vechi de prin 2003, care stipulează că uh, produs să le beneficiază de ceea ce se numește garanție legală. Mm-hmm. Această lege face cumva distinția între garanția legală, cea de 2 ani de zile, și o garanție comercială. Aici, într-adevăr, putem avea o discuție mai lungă în sensul în care garanția comercială poate lua mai multe forme. Ea poate fi fie o prelungire cu o anumită perioadă de timp a garanției legale, deci să am în loc de 2 ani, să am, nu știu, 3 ani de garanție, sau din contră poate să însemne și alte drepturi care sunt negociate de la comercian la comercian și atunci trebuie verificat specific în funcție de furnizorul de la care cumpărăm lucruri. Mm. Ea poate să mai însemne, nu știu, rambursare directă în cazul defectării produsului, a sumei plătite la cumpărarea lui, fără să se mai Deci, Mai multe
0: variante, să spunem așa. Da, de...
1: Sunt multe opțiuni în piață, diferă de la, produc- de la comercian la comerciant, dar cumva trebuie să ținem noi minte că noi avem dreptul prin lege să beneficiem de 2 ani
0: garanție. Bun, eu voiam să mai punctez ceva pentru că toată ideea asta cu dreptul de returnare are și niște excepții de la ea și pentru că fiimea mă tot buzie și vrea să vadă ce facem aici o să bag în cadrul și să vă spun că există anumite categorii de produse pentru care nu se pot returna care produse nu se pot returna animalele vii nu se pot returna la fel nici copiii odată ce îi primiți așa rămâneți cu ei chiar dacă fac școală online sau nu serios vorbind acum Trebuie să țineți minte că nu toate produsele beneficiază de acest drept de returnare. În funcție de tipologia de produs, știu, dacă cumpărați fructe de undeva, e evident că peste o săptămână nu o să le puteți da înapoi și să spuneți că s-au stricat, nu mai e problema comerciantului, la fel se întâmplă și cu alte produse care odată scoase din ambalaj, să zicem așa, și ar pierde integritatea sau servicii care odată ce au început să fie livrate, la fel e greu să se pună problema returnării respectivului preț plătit pentru achiziționarea lor.
1: Cu tematica asta cred că putem să încheiem subiectul de Black Friday, să nu lungim prea mult. Mai ales că Black
0: Friday din vinerea neagră a devenit săptămâna neagră, luna neagră sau anul, anul negru. <laughs> e un negru mereu, așa.
1: Da ca idee pentru cei care ne ascultă, dacă vor detalii despre oricare dintre subiectele astea, în principiu pot, pot să intre pe abocanet.ro să dea o simplă căutare după Black Friday și o să găsească acolo o grămadă de informații legislative. Noi am tot scris în ultim mii ani foarte mult,
0: uh-huh. tocmai
1: ca să popularizăm un pic conceptele astea legate de drepturi, dreptururi, garanții și așa mai departe. Hai să mergem mai departe, să vedem ce mai avem săptămâna asta, sau mă rog, ce am avut săptămâna trecută ca modificări legislative importante. Uite, una care mi s-a părut uh, relevantă pentru că a fost îndelung așteptată. Noi am uh-huh. mai vorbit despre ea și în episoade anterioare. Uh, mă refer la legea care stabilește că de la 1 ianuarie TVA-ul acela redus de 5% pentru locuințe se va aplica și pentru locuințe mai scumpe. Mai exact se modifică plafonul de la 450.000 de lei cât este acum până la aproape 680.000 de lei, practic echivalentul unui lei al sumei de 140.000 de euro. Ce înseamnă asta așa simplist? Până în suma asta, dacă ne cumpărăm o locuință de până în suma asta, TV-ul pe care îl plătim pentru ea ar trebui să fie de 5% față de 19% cât este cota standard de taxă. Ce e foarte interesant și merită punctat și reținut e că noul plafon de 140.000 de euro se va aplica și tranzacțiilor care vor fi încheiate după 1 ianuarie, deci, dar și în cazul celor care au fost demarate interior, pentru care locuința nu a apucat încă să se livreze și se livrează după momentul 1 ianuarie. Practic ne explicau consultanții loit într-un material publicat pe avocanet.ro că clienții care au încheiat o promisiune de vânzare-cumpărare pentru achiziția unei locuință cu cotă standard de TVA, dar care vor recepționa locuința după modificarea legislației, vor beneficia în urma regularizării cotei de TVA de o reducere de 14% a prețului total. Practic, diferența dintre cota standard de TVA și cea redusă de 5%. Să mai facem un pic de context, ca să mai știți, așa apropo de plafonul ăsta, el a fost introdus, cred că prim, în 2008, atunci avea o altă valoare, a fost majorat în 2016 până la valoarea actuală de 450.000 de lei, urmând ca, de fapt, nu, a fost majorat până la 380.000 și o să ajungă de la 450.000 de lei.
0: De lei. Am înțeles. Uh... Bani mulți, pe mine mai pierdut pe la 140.000 de euro, dar cei care te-au ascultat probabil că au înțeles ceva când e vorba de locuințe. Asta e importantă, schimbarea asta de care ziceai tu, că noul plafon se aplică inclusiv contractelor semnate înainte, pentru care livrarea apartamentului, să zicem așa, sau casei se face după momentul intrării în vigoare a schimbării, ca să zicem. Eu voiam să povestesc de o altă modificare interesantă. Munca de acasă în perioada asta este impusă unilateral sau poate fi impusă unilateral de angajatori, mai ales în condițiile în care în starea de alertă guvernul vine și spune că angajatorii trebuie să facă tot ce pot ei, să-și trimită oamenii acasă, să decaleze orarul de lucru în așa fel încât să nu existe riscul unui, nu știu, unor epidemii, mini-epidemii, nu știu, focare de coronavirus în locurile respective de muncă. Ce trebuie să știți este că e o discuție întreagă cu privire la modul în care se acordă sporurile pentru salariații care muncesc de acasă și aici ar trebui să știți următorul lucru. Uh, salariul, în teorie, este compus din mai multe părți, să le zicem așa, dar uh, există salariul de bază, există tot felul de indemnizații, sporuri sau alte adausuri. Atât salariații care prestează munca la domiciliu cât și telesalariații, v-am explicat diferența. Munca la domiciliu înseamnă în general... Dacă vreți, croitoria pe care o face cineva cu mașina de cusut acasă, da, Și ia toate lucrurile pe care le face la fabrica, de, la fabrica de confecții și le aduce acasă și își folosește mașina de cusut de acasă și în felul ăsta muncește de acasă. Telemunca este munca pe care o produce, o, o execută cineva la domiciliu, dar prin intermediul mijloacelor de comunicație moderne. Ce facem noi acum, că ne uităm unii la alții prin intermediul Facebook sau, eu știu, unui uh, sistem de videoconferință, este o formă de telemuncă. Da? Dacă livrăm produse digitale, la fel, vorbim de telemuncă. Asta e diferența între ele. Ei, atât salariații care prestează munca la domiciliu, cât și cei care au telemuncă, beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege. Prin urmare, beneficiază de toate cele pe care vi le povesteam mai, mai devreme. Da? Salariul de bază, indemnizații, sporuri sau alte adauze. Ce trebuie să știți însă este că există unele sporuri care privesc strict activitatea de la locul de muncă. Există spor de risc profesional, că în mediul de lucru poate sunt vapor de nu știu ce, sau poate lucrezi, cred că am mai discutat asta, la o arhivă undeva, unde există sp- varianta că e plin de mucegai și așa mai departe. Ei, în momentul ăsta, să spunem, faci telemuncă de acasă pentru că în loc să arhivezi diverse lucruri fizic, te apuci și faci tot felul de statistici cu privire la, nu știu, cărțile pe care le ai acolo sau documentele pe care le ai în arhivă sau alte lucruri de genul ăsta. E, în cazul sporurilor care privesc strict activitatea la locul de muncă organizat de angajator, atunci când intervine o modificare a acestuia da, și salariatul nu mai este supus acelorași riscuri, aceste sporuri nu se pot acorda. Pentru că, teoretic, ele, cum vă spuneam, sunt legate strict de un anumită de o anumită circunstanță care în momentul ăsta se se modifică. Și ar trebui să țineți minte practic că pot exista variante în care salariul să se modifice tocmai pentru că aceste sporuri pot să ajungă să nu se aplice.
1: Da, chiar prezentam în ediția trecută a podcastului nostru o decizie a unui tribunal dată undeva în luna iulie când judecătorii stabiliseră că nu se acordă anumite sporuri bugetare de risc pentru un angajat care le ceruse în instanță simțindu-se cumva păgubit că odată ce a trecut la munca de acasă nu a mai primit sporul respectiv. Cred că era
0: angajat bugetar dacă țin minte, nu? Da, da, da.
1: Era din sectorul bugetar și instanța stabilise că nu poți să mai beneficiezi de dreptul respectiv, pentru că acela este o, e un supliment care vine ca urmare a muncii într-un loc specific.
0: Uh-huh. Bun, hai Mergem mai duca.
1: departe Tot în zona asta de salariați A apărut un proiect de ordonanță de urgență Care era și el așteptat cumva Cel care vizează voucherele de vacanță Sunt multe voucherile de vacanță acordate în anul 2019 Și chiar și anul ăsta Care nu au putut fi folosite din cauza Evident călătorilor restricționate Și a situației provocate de pandemia de coronavirus Și prin acest proiect de ordonanță de urgență Practic, li se extinde valabilitatea astfel încât ele să poată fi folosite, cele din 2019 până la finalul anului 2021, iar cele emise în 2020 până în 2022 și la fel voucherle de vacanță emise anul viitor, deci în 2021 să aibă la fel o valabilitate de 2 ani de la data emiterii. Cam asta ar fi modificarea principală pe care o propune proiectul ăsta.
0: Bun, ca să vorbim tot de beneficii, dar de o altă formă de beneficii până la urmă, e util de menționat o precizare a Casei Naționale de Pensii, care spune așa, pe scurt, sumele poprite din pensii în noiembrie vor fi restituite în decembrie, acum să înțelegeți contextul, deoarece pensiile fuseseră deja calculate la sfârșitul lunii octombrie, atunci când a apărut Ordonanța de Urgență 181 din 2020, care amână încă o dată momentul în care se reiau popririle, au existat sume care au fost poprite, pentru că se calculaseră deja pensiile la acel moment. E, sumele poprite în contul lunii noiembrie vor fi returnate odată cu pensiile din luna decembrie. Prin urmare, dacă v-au fost poprite sume Pentru că pensia dumneavoastră a fost mai mare într-un anumit moment și s-a recalculat apoi și eu știu ce s-a întâmplat sau din alte motive, ar trebui să știți că vi se vor returna aceste sume poprite și ulterior ele vor fi poprite din nou în momentul în care se vor relua popririle. Deocamdată știm că ar putea să se întâmple la sfârșitul anului, dar e foarte probabil că acest termen să se decaleze și mai tare, odată ce evident că epidemia de coronavirus nu o să se sfârșească. Da, de...
1: vorbim de popririle care vizează obligații fiscale bugetare, da, obligații către stat, datorii către uh-huh. instituțiile statului. Uh-huh. Ca idee, banii o să vină automat cu pensiile din decembrie, deci nu e nimic de făcut pentru beneficiari, nu știu, cereri sau alte chestiuni, o să fie reglate automat.
0: Uh-huh.
1: Tot în zona asta de pensii aș vrea să punctez o știre de care am vorbit și în episodul de trecut Cea conform căreia Parlamentul extinde din nou lista localităților poluate în care se poate ieși mai repede la pensie Dacă vă aduceți aminte din episodul anterior, ne uitați să răm atunci live pe pagina Camerei Deputaților care adoptase acest proiect N-am văzut că erau de fapt 8 noi localități care fuseseră adăugate pe lista celor unde e permis să te poți pensiona anticipat fără penalizări dacă ai locuit în localitățile respective 30 de ani. Deci ne apropiem de o listă care are aproape 100 de intrări aproximativ. Deci verificați forma nouă a, a listei pentru că au mai apărut între timp și alte al de noutăți acolo.
0: Uh-huh. Apropo de pensionari, încă un lucru de interes, dar pentru pensionarii din structurile de apărare, militarii, practic, care sau mă rog, să-i asimilăm, oamenii de la MAPN care au ieșit la pensie și pensionarii militari vor primi bilete pentru tratament balnear și de recuperare. E un proiect, de data asta, de hotărâre de guvern lansat de instituțiile publice din Sistemul Național de Apărare, care vizează includerea pensionarilor militari în categoria de persoane care pot primi bilete de tratament balnear și de recuperare, urmând ca acestea să fie decontate de casele de pensii sectoriale. Pentru aceste bilete de tratament ar trebui să se aplice, sau ele ar trebui să fie, să poată fi acordate, să zicem așa, pensionarilor militari cu pensie de invaliditate pentru limită de vârstă, pensionarii care sunt pensionați anticipat sau cu pensie anticipată parțială, cum vă spuneam, proiectul este inițiat de MAPN, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Român de Informații și a fost transmis către Consiliul Economic și Social pentru Avizare. O să vedem, pentru că e un proiect de hotărâre de guvern, procesul pe care o să trească să l îndeplinească e mult mai scurt decât proiectele care ajung în Parlament, așa că e foarte probabil că anul ăsta să fie și votat de guvern, aprobat de guvern. Da.
1: De la pensionari mergem la, cumva, la nepoților elevii și avem o știre interesantă din zona asta. În anul școlar 2020-2021 nu, elevii de gimnaziu și de liceu nu mai susțin teze. Practic, mediile lor se vor, se vor calcula ca la celelalte materii unde nu se susțineau oricum teze prin rotunjirea medii aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg, așadar nu mă scăpăm anul ăsta de teze. Profit de ocazia, cu... că vorbim tot de elevi, ca să punctăm și chestiunea alocațiilor, în sensul în care legea care prevedea dublarea alocațiilor a fost trimisă la reexaminare și atunci mai așteptăm cu dublarea alocațiilor. Momentan n-avem nicio
0: nicio veste
1: pe subiect. Asta înseamnă că ea trebuie să treacă din nou prin Parlament să vedem exact în ce formă va ieși de acolo.
0: Bun. Ca să ne întoarcem tot la ideea asta cu subiecte din zona de educație, trebuie să punctăm încă un subiect interesant. A fost întors din drum un proiect legislativ care a ajunsese la președintele Iohannis președintele l-a contestat la Curtea Constituțională. Era vorba de o modificare a legii educației care elimina limita de mandate ale lectorilor. Practic, în momentul ăsta, ei putea, un rector putea să fie rector timp de 8 ani consecutiv, nu ar fi putut să aibă mai multe mandate, care să însumeze împreună mai mult de 8 ani consecutiv. A existat o modificare care a permis rectorilor să devină rector pe viață teoretic, eliminând această limită. Președintele Iohannis a contestat legea la Curtea Constituțională și o să vedem mai departe, încotro o să meargă lucrurile, am zis să vă spunem, nu știu câți oameni sunt interesați în subiect de genul ăsta, dar așa pentru că a suscitat uh, atenția opiniei publice destul de mult în ultima vreme, am zis să-l amintim și pe el.
1: Da, o să mergem mai departe de la universități. M-am gândit să mergem spre zona asta de bine de știut pentru orice cetățean și ajungem la subiectul pe care îl și inclusese în intro-ul nostru, cel legat de phishing, uh-huh. ce înțelegem prin phishing, orice tentativă de înșelăciune electronică prin care ești indus în eroare, sub aparențe legitime. Uh-huh. Cumva tot felul de tentative din asta prin care încearcă cineva să-ți ia date personale, confidențiale, informații bancare, ale tale, ale cunoscuților, ale firmei tale și așa mai departe, uh-huh. Și nu se poate face prin e-mail, prin SMS sau prin apeluri telefonice. S-a părut important să aducem subiectul ăsta în discuție pentru că în preajma sărbătorilor de obicei, tentativele astea cresc ca număr. Și împreună cu cei de la Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, cunoscuți mai bine ca CER.RO am publicat zilele trecute pe Avocanet.ro un soi de ghid care să ne ajute să recunoaștem aceste tentative și să ne ferim de ele. Iar CERT.ro ne face tot felul de recomandări, spre exemplu să actualizăm în permanență programele calculatorului, inclusiv sistemul de operare, să fim extrem de atenți la ce mesaje primim și cum răsp- și să nu răspundem la ele dacă ni se par suspecte, să le citim cu atenție și să comparăm adresele expeditorilor cu cele din corespondențele anterioare, să verificăm eventualele greșeli de exprimare, toate astea pot să fie semnale că... Mesajul acela nu este neapărat De la cine se pretinde că ar fi Spre exemplu, pentru phishing-ul Prin SMS Ar trebui să nu răspundem Niciodată unui SMS prin care Ni se solicită codul PIN Parole de acces la contul de online banking Sau orice alte date din astea Confidențiale pe care le avem Apoi, în cazul apelurilor telefonice ar trebui să cerem numărul apelantului, să cerem niște timp de gândire și să revenim poate noi asupra conversației, să nu dăm niciodată la fel informații confidențiale la telefon... Apoi să nu ne bazăm nici pe faptul că oamenii care ne sună poate știu câte ceva despre noi Acum cu social media avem poate o grămadă de informații lăsate public pe conturile noastre de Facebook, de Instagram și așa mai departe și oamenii pot să pot folosi de ele. Ține minte că nu transmite niciodată telefonic codul PIN, parolă de la orice fel de cont internet banking cu atât mai puțin Mai degrabă sunăm noi la bancă să întrebăm dacă o dacă genul de, ăsta. Ce
0: prebat, da, de ce ne-au trimis asta oricum cei de la cert.ru au tot felul de atenționări și dacă tot am ajuns aici e interesant să amintim și despre Emotet Emotet e, un, e o formă de malware un program rău ca să-i zicem așa pe care de regulă îl luați sau calculatorul, să zicem, îl ia într-un mod foarte simplu, primiți mail-uri care vă spun uite, ți-am trimis Proforma, te rog să o plătești. Când deschizi Proforma respectivă o să vezi că e un PDF care are, care rulează, să spunem așa, în fundal tot felul de programe din astea rele și care în viitor vă pot fura tot felul de informații de la contul bancar în momentul în care încercați să plătiți online diverse lucruri până la datele personale și alte lucruri de genul ăsta. Poate că vi se pare că e de joacă, dar în realitate nu e pentru că puteți ajunge inclusiv să vă fie blocat calculatorul și să vă ceară cineva bani pentru a decripta informația pe care v-a criptat-o. Sunt tot felul de metode prin care astfel de oameni pot să câștige bani și nu sunt oameni, sunt organizații cu adevărat lucrative care produc așa cam cât PIB-ul României, dacă nu mai mult, din scheme de genul ăsta, aveți mare grijă, mai intrați din când în când și pe cert.ro, pentru că acolo sunt informații importante și cum spunea Roxana mai devreme, actualizați-vă mai des programele, încercați să aveți un antivirus și fiți atenți, că până la urmă, atenția e mult mai importantă decât multe dintre sfaturile de care vorbeam noi până acum.
1: Da, atenție și prudență. Da,
0: la fel atenție și asta mi se pare iar uh, interesant pentru unii. Autoritățile publice obligate să monteze suporturi pentru bicicletă lângă școli, clădiri publice, gări și piețe. Cred că cu, titlul știrii spune mai mult decât uh, aș putea să spun eu mai departe. Ce trebuie să spunem însă este că, conform acestei legi, guvernul trebuie să emită norme metodologice de aplicare până la 12 ianuarie 2021, iar autoritățile au timp până la 12 mai 2021 să monteze suporturile pentru biciclete. Reglementarea va fi obligatorie pentru școlile și credințele de stat, piețele agroalimentare, târgurile, autogările și stațiile de care ferată pentru traficul de călători, precum și pentru clădirile istorice. Acestea trebuie să fie dotate cu suporturi pentru minimum 10 biciclete. De asemenea, suporturile metalice vor trebui să permită și montarea sistemelor antifurt pe perioada cât bicicletele sunt staționate. E o regulă importantă, mai ales că ne dorim ca un număr din ce în ce mai mare de oameni să meargă cu bicicletele și să nu le lege de pom sau de garduri sau de uși sau de alte locuri care sunt aflate în apropierea instituțiilor publice.
1: Da, o să merg mai departe, tot în zona de bine de știut pentru cetățeni. O să amintesc așa statutul legislativ pentru legea aceea cu suplimentele alimentare. Vă povesteam într-un episod trecut că a ieșit din Parlament o reglementare pentru tot ce ține de vitamine, minerale și orice alte substanțe de tipul ăsta pe care le putem cumpăra din farmacie Era un cadru legal destul de amplu despre cum se pot, cum se definesc și cum se pun pe piața astfel de produse. Legea a primit să votul decisiv al deputaților în luna octombrie și practica cum se afla la promulgare, cumva ultimul pas înainte de intrarea în vigoare, Însă, președintele a decis să nu o promunge și să o o sesizeze, de fapt, la Curtea Constituțională pentru modul în care fusese adoptată. Cumva, președintele reclamă că nu este respectat principiul Bicacu bicameralismului, vă mai aduceți aminte, poate, că vorbeam des despre cum una se discută la Senat sau nu se discută deloc și cu totul alta se discută la Camera Deputaților care e camera decizională pentru genul ăsta de de proiecte. O să vedem ce se întâmplă la Curtea Constituțională și în funcție de asta vedem și ce se întâmplă efectiv cu legea, dacă se va intra în vigoare în felul în care a fost scrisă acum sau va avea o altă formă.
0: Bun, că toți suntem în pandemie și, până la urmă, orice am face, noi ne învârtim și ajungem tot la restricții și la lucrurile care ne stresează pe toți în momentul ăsta. Ar trebui să știți așa, pe scurt, unul că în momentul ăsta curg amenziile pentru cei care circulă pe timp de noapte, fără să respecte regulile în vigoare. Sunt niște reguli foarte importante referitoare la declarația pe propria răspundere care este acel act care atestă de ce circul pe timp de noapte și ar trebui să știți că regula e că nu se circulă noaptea cu excepția unor cazuri urgente, care și ele sunt destul de clar reglementate, deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință și locul sau locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente, deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cu alte cuvinte, dacă pleci cu trenul și în România e foarte probabil să faci 12 ore cu trenul, dacă pleci cu trenul la ora 8 din București și ajungi la Timișoara la ora 8 seara, e foarte probabil că dacă mai trebuie să ieși un autobuz sau eu știu ce altceva, să te prindă noaptea pe drum în cazul ăsta ai o declarație și a arăți biletul că ai venit de la București sau de unde ai venit, și un al patrulea caz, deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea sau însoțirea copilului, asistența a persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități. Declarația asta poate fi completată și electronic, dar tot trebuie semnată de mână. Mă rog, asta a exista regula asta și în martie-aprilie-mai, atunci când a fost starea de urgență însă, la fel ca și atunci ar trebui să știți sau să vă reamintiți că această declarație trebuie completată cu ocazia fiecarei deplasări cu alte cuvinte, data trebuie să fie data de astăzi, nu o dată de săptămâna trecută sau alte lucruri de genul ăsta. Lipsa acestei declarații atrage amenzi între 500 și 2500 de lei.
1: Da, și lucrurile se pot agrava dacă, spre exemplu, completăm cu informații false, atunci riscăm chiar chestiuni de ordin penal, nu vrem să ajungem acolo, dar fals în declarații de principiu,
0: asta e da, s-au us de fals, căs mai mult, Întotdeauna falsul este, nu doar faci falsul, ci folosești, pentru da. că altfel de ce l-ai făcut, să-l pui în ramă, și în mare ai făcut și un concurs de infracțiuni și asta poate să-ți aducă o pedeapsă agravantă. Da, zici te zona... cu plătoria, te rog.
1: Da, tot în zona chestiunilor legislative ce țin de controlul... în. bine, mă
0: mănâncă nasul de aia și îmi prefera să nu așa.
1: Nu <laughs> voiam să fac această recomandare pentru cei care nu știu, poate plănuiesc să călătorească în perioada următoare în afara țării să consulte de fiecare dată lista restricțiilor de călătorie pentru că ea se actualizează în mod constant, spre exemplu Chiar ieri au venit niște reguli noi pentru anumite țări. La fel și lista pentru intrarea în România venind din alte state și acolo sunt modificări constante. Spre exemplu, chiar zilele trecute, pe lista unde sunt obligatorii, unde e obligatorie carantina la venirea în România, fuseseră incluse și țări precum Danemarca, Monaco, Lituania. Deci verificați de fiecare dată pentru că lucrurile se modifică foarte rapid acolo.
0: Uh-huh. Bun, ultimă chestiune legată de pandemie și de ce se întâmplă în momentul ăsta așa pe scurt, ar trebui să știți că guvernul pregătește un proiect prin care îi îndeamnă pe studenții la medicină care vor să ajute în spitale și le acordă drept de liberă practică rezidenților în raport cu pacienții COVID-19 pe perioada stării de alertă. Practic, acestor oameni li se dă posibilitatea să se ducă și să ajute în spitale, acolo unde este nevoie de personal din ce în ce mai mult.
1: Bine, guvernul vine și revoluționează ideea de voluntariat pentru că folosește acest termen voluntariat și totuși îi asociază o plată, ceea ce cumva s-ar, s-ar fi doi termeni care s-ar contrazice. Dar... Da,
0: păi eu voiam să închei cu asta, că pe la urmă, știi, mi se pare că e o perioadă a contradicțiilor în termen că vorbim de distanțare socială, deși social sper să nu ne distanțăm niciodată unii de alții, mai degrabă e nevoie de distanțare fizică între noi. Uite că guvernul acum inventează și voluntariatul plătit, de parcă n-ar fi fost suficient voluntariatul ăla, așa cum e el, cum s-a inventat, când s-a inventat. Revenind, să spunem că e făcut pe repede înainte proiectul ăsta, poate că intențiile sunt bune, motiv pentru care, țineți minte, în viitor studenții de la medicină vor putea să muncească remunerat în la fel și rezidenții care vor căpăta drept de liberă practică. E interesant totuși că rezidenții căpătă drept de liberă practică și vor deveni practic medici, în timp ce studenții cu siguranță nu vor avea calitatea de medic acolo, ci mai degrabă vor fi asimilați unui algen gen de personal pentru că asta e ideea.
1: Da, dar dreptul la de practică cumva pentru rezidenți va fi limitat la pacienții cu
0: COVID. COVID. Da. Așa e, da.
1: Bun. Hai să mergem la secțiunea următoare, cea cea în care punctăm chestiunile importante pentru firme. Cea mai importantă ni s-a părut nouă asta cu campania de controle anunțate de inspecția muncii. Până pe 24 noiembrie o să fie un val așa de controle la angajatori. Inclusiv sâmbătă a preciza inspecția muncii. Autoritățile vor veni să verifice dacă firmele cu peste 50 de angajați au trecut pe munca la distanță, acolo unde se poate dacă și-au decalat programul de lucru acolo unde nu se poate face muncă la distanță. Verificările mai urmăresc și chestiuni ce țin de respectarea regulilor de securitate și sănătate muncă, existența măștilor, respectarea restriților și așa mai departe. Deci ar trebui să, să știți chestiunea asta.
0: Bun, la fel, un lucru important, nu e vorba de controle, dar e vorba tot de relația cu o instituție publică. Firmele și persoane fizice trebuie să relaționeze cu Oficiul Național al Registrului Comerțului Online sau prin poștă încă 9 luni. Exista această această posibilitate extinsă de relaționare online sau prin poștă și până acum, dar la mijlocul lunii noiembrie 2020 aplicabilitatea acestor reguli ar fi trebuit să expire. Uite că în momentul ăsta o ordonanță publicată vineri seara, monitor oficial, extinde perioada de relaționare online și prin poștă cu ONRC până la mijlocul lunii august 2021, deci încă 9 luni. Cu alte cuvinte, e foarte probabil că, dacă aveți treaba la Registrul Comerțului, mai bine trimiteți prin poștă lucruri sau trimiteți online semnat electronic sau interacționați cu portalul lor. Au totuși, că și asta e bine de spus, au și un program de lucru cu publicul la ghișeie, care însă se va limita la doar 4 ore pe zi și sunt sigur cu distanțare fizică, nu socială, cât, cât mai mult.
1: Da, o singură persoană la ghișeu, ziceau, deci în funcție de numărul de ghisee din fiecare județ.
0: Da, o bucurie pentru cei care <laughs> au mers vreodată la registru, să știi că e o bucurie asta cu o persoană la ghișeu. Bun, hai să mergem mai departe. O
1: să vorbim un pic despre șanarea simplificată a datorilor din pandemie, iarăși este un subiect pe care l-am abordat și în edițiile trecute când apăruse mecanismul ăsta, ce vreau să punctez acum e că ne apropiem de implementarea lui efectivă. A apărut în dezbatere, un proiect de ordin cu normele de aplicare a mecanismului. Practic vorbim de acel mecanism prin care atât firmele cât și persoanele fizice care au acumulat datorii în perioada pandemiei vor putea să beneficieze de o, o procedură de șalonare a lor simplificată. Ordinul de care vorbesc proiectul la momentul ăsta, că e doar în dezbatere, vine și stabilește concret regulile pe, pe, pe baza cărora se va face acest se va implementa acest mecanism. Se va depune în principiu cerere de eșalonare, Termenul menționat este 15 decembrie 2020 Deci până atunci trebuie să depunem toate documentele necesare Pe lângă cerere sunt și alte acte necesare procedurii După ce ne este acceptat eșalonarea O să trebuiască să plătim lunar în data de 15 Rata de eșalonare Practic cam asta ar fi pe, pe scurt o să detaliem în momentul în care avem sau procedura gata, finalizată, acum este încă sub formă de proiect, n-am vrea să se modifice ceva până atunci și să dăm informații eronate.
0: Da, o altă știre importantă pentru cei din zona de turism, și așa loviți de foarte multe lucruri în ultima vreme, dar și pentru vânzătorii de bunuri la mâna a doua, și are legătură cu încadrarea în plafonul de plătitor de TVA sau neplătitori de TVA mai degrabă, că asta interesează. Atât agențiile de turism cât și vânzătorii de bunuri la mâna a doua trebuie să verifice dacă se mai încadrează la scutirea de TVA după ce regulile au fost modificate recent de guvern. În esență s-a modificat felul în care se calculează pentru acești contribuabili încadrarea în plafonul ce permite scutirea de TVA, ceea ce înseamnă că unii pot fi obligați să devină plătitori de TVA. Concret și ca să explicăm simplist, până acum se lua un calcul pentru acest plafon marjele de profit, mai degrabă, în sumarea marjelor de profit obținute de agenție sau de vânzătorii de bunuri la mâna a doua. În viitor se vor lua în calcul prețurile de vânzare, cu alte cuvinte, totalitatea acelor bani care trec prin agenția respectivă. Da, Pentru că... La fel, simplificând lucrurile, o agenție de turism vinde nu știu, un bilet la un hotel și o 10-20, habar n un procent din acei bani care rămân la ea, dar ceilalți bani doar trec prin ea și ajung la hotel. Prin urmare, din acest moment încolo, pentru acel plafon se, se vor lua în vedere prețul, adică inclusiv banii care trec prin agenție și merg la hotel și nu doar suma de bani care rămân în agenție.
1: Ceea ce înseamnă că există riscul ca o parte dintre agențiile de turism să trebuiască să se da, registreze ca plătitor de TVA.
0: Probabil li se reduce de 5, 6, 7, 10 ori suma, da, plafonul ăsta se reduce pentru ei pentru că cumva, sau da, se reduce, cred că e cuvântul cel mai bun, da. Tocmai în ideea în care suma pe care o iau un calcul crește foarte mult. Comisiunul întotdeauna e mai mic decât banii pe care îi dai mai departe, de câteva ori mai mic, prin urmare, plafonul se împarte la o cifră bună.
1: Și pentru că tot vorbim de afaceri punctuale, ar fi bine să amintim și alte chestiuni din alte domenii. Spre exemplu, se apropie un termen destul de important pentru două tipuri de afaceri. Până la finalul anului, saloanele de înfrumusețare ar trebui să se reautorizeze dacă nu au făcut-o deja. Dacă vă aveți aminte, undeva la începutul anului fusese acest val de modificări care obliga saloanele de înfrumusețare existente până în 14 ianuarie să își reautorizeze activitatea pe baza unor noi reguli și fusese un termen care a fost ulterior prelungit până la finalul acestui an, deci dacă nu ați făcut demersurile legale necesare pentru reautorizare, ar trebui să vă grăbiți. Și mai este un termen tot finalul anului, este termen și pentru automatele comerciale care trebuie dotate cu case de marca speciale. Aici credem noi că termenul se va amâna pentru că încă nu sunt puse pe piață aceste case de marca speciale cu care trebuie dotate automatele astea. Deci aici e foarte probabil să avem o amânare de termen și o prelungire a sa. Din ce în partea cealaltă, la saloane, slabe șanse, suntem destul de sceptici să credem că s-ar putea prelungi pentru că a fost deja prelungit o dată.
0: Da, uh, uite o altă discuție punctuală, tot așa pentru un anumit tip de comercianți, Respectiv, producătorii vitivinicoli din România, producătorii de vin, din viță de, de vie, vie da. pot face vin din multe alte lucruri, trebuie să știe că vor primi subvenții până la sfârșitul anului, subvenții de câte 500 de euro pe hectar, vor fi acordate acestor producători vitivinicoli, că tot repet asta, care desfășoară activități pentru producerea strugurilor pentru vin, Lucrul ăsta se arată într-un proiect de ordonanță de urgență aflat acum în dezbatere. Odată ce acest proiect va fi adoptat și publicat în monitor oficial, cei interesați vor putea cere banii de la stat până la finalul anului, iar plățile ar trebui să se facă tot până la finalul anului. Schema de ajutor de stat pentru susținerea activității producătorilor din acest sector vine în contextul crizei economice generate de pandemia covid și, în același context, mai mulți fermieri afectați de secetă vor putea primi ajutor de stat. Termenul limită de constatare a culturilor calamitate a fost prelungit cu o lună. Teoretic, ar fi trebuit ca acest termen să se. Deci, prima dată termenul a fost prelungit până la 15 iulie 2020 inclusiv. Sau nu, de fapt termenul nu. acesta a fost prelungit până la exact. 15 iulie 2020 inclusiv prin legea 247 care intră în vigoare de vineri 13 noiembrie 2020. O să vedeți dacă intrați la noi pe site că e o procedură destul de laborioasă. Ar trebui să știți că puteți să beneficiați de acest sprijin dacă urmați niște pași procedurali pe care uh, încă o dată îi regăsiți acolo și...
1: Practic aveți mai mult timp să faceți toate demersurile astea pentru a beneficia de schema asta de finanțare. O să mai punctăm așa că ne apropiem de final, dar cred că ar merita menționat că amenziile pentru încălcarea dreptului concurenței nu pot fi plătite la jumătate de minimul legal, așa cum se întâmplă cu restul sancțiilor de acest fel date de alte autorități. Este o decizie în acest sens de la Analta Curte de Casație și Justiție. Instanța s-a pronunțat chiar recent. Nu avem încă decizia în monitor oficial, deci ea nu e încă obligatorie, însă va deveni obligatorie în momentul care va fi și publicată iar tot legat de amenzi ar mai fi asta pentru lipsa autorizației de construire, care poate fi aplicată în trei ani de la terminarea efectivă a construcției. E tot așa o decizie deja publicată în altei curs de casație și justiție, de deci a devenit obligatorie. Practic se clarifică de când curge termenul acesta de trei ani, pentru că existau tot felul de abordări dacă de la terminarea efectivă a construcției, de când ai obținut autorizația, de când ai început construcția sau alte forme și acum cum instanța vine și spune clar că amenda asta se poate aplica oricând în cei trei ani de la terminarea efectivă a unei construcții.
0: Da, uh, uite că e o discuție întreagă aici și, mă rog, uh, aș vrea să o puntăm și pe ea, pentru că văd că în momentul ăsta pe site avem, uh, avem o analiză pe tema asta a colegii noastre, Simona Voiculescu, firmele ar trebui să suporte anumite cheltuieli pentru angajații care lucrează de acasă. E o perspectivă asupra lucrurilor, dar am văzut în piață și alte perspective care, cel puțin în alte state, vin și spun că în momentul în care angajații lucrează de acasă, ar trebui să li se ia taxe mai mari pe salarii, pentru că în felul ăsta, eu știu, ei beneficiază deja de tot felul de reduceri și de alte lucruri, motiv pentru care statul ar trebui să le ia mai mulți bani prin taxe și impozite. E o discuție întreagă, o să vedem, până la urmă, autoritățile cum vor tranșa problema. E foarte clar însă că în scurtă vreme probabil o să avem destul de multe acte normative peste tot în lume și probabil că și în România, care vizează cheltuielile pe care le fac poate salariații care muncesc de acasă și care, într-o formă sau alta, sunt cheltuieli realizate pentru firme și nu pentru ei înșiși. ca să zicem așa. Da. Uh, Roxana, eu cam asta voiam să zic. Cred că mai aveam o știre cu o decizie a Curtii, Curții de Justiție a Uniunii Europene. Am tot discutat însă despre lucrurile astea. Nu folosiți clauze prebifate nici în contracte, nici în formulare, nici în alte lucruri de genul ăsta, pentru că ele o să vă ducă la uh, situația în care încălcați legislația privind protecția datelor. E o decizie a Curții de Justiție care dezvoltă subiectul, dar subiectul e deja ultra cunoscut. Noi cel puțin pe site am discutat de el de foarte, foarte multe ori până acum.
1: Da, ce ne adresezi atenția că... Cazul care a ajuns la Curtea de Justiție a Uniunii Europene venea chiar din România, e vorba de un mare operator de telefonie care folosea genul ăsta de contracte și va opinia sa a fost invalidată de judecătorii Curții Europene. Bun. Mm-hmm. Cred că cu asta putem să zicem că am trecut prin legislația de săptămână asta. O să vă mulțumim că ne-ați urmărit și astăzi. Avem o surpriză pentru voi. Săptămâna asta nu să ne mai auzim o dată cu un episod bonus care va fi publicat joi. Pregătim chiar în zilele astea un interviu cu consultanții IWI România, Stella Andrei și Iulian Pazniciu care ne vor ajuta un pic să descălcim chestiunea cu Brexitul și impactul în viața oamenilor care studiază călătoresc în Marea Britanie.
0: Da, și săptămâna cealaltă pregătim un alt interviu cu o altă persoană foarte, foarte influentă cel puțin din perspectiva asta autorităților publice. O să vă povestim mai multe joi după interviul legat de Brexit. Așa că stați aproape. Încet, încet venim cu din ce în ce mai multe informații, nu doar informații care a nu știu, sintetizează noutățile legislative, ci și informații care să vă ajute să înțelegeți cum văd anumite autorități publice, prezentul și viitorul, cum vor să rezolve probleme pe care le primim din ce în ce mai des de la voi și situații destul de grele pe care le observăm în fiecare zi la oamenii care întreabă pe site, pe Facebook sau la articole dar și de la consultanți care să ne explice modul în care evoluează legislația și ce așteptări să avem de la viitor din perspectiva asta. Noi am fost Roxana Neagă și vă
1: mulțumim și vă spunem pe curând.
0: La revedere!